1: buenas tardes a todos. Les saluda Iliana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con dos personas súper importantes para lo que es la historia de Inspirarse. Desde hace ya seis años eh, hemos sido eh, vitrina regular para lo que es el simposio de responsabilidad social que organiza todos los años la Alianza Social de Benancham. Y en el día de hoy hablaremos con Luis Maturén, que es CEO de Datos Group y con la señora Margarita Méndez de Montero como vocera de Alianza Social de Benanchán. Antes de saludar al señor Luis Maturén, que va a ser con quien vamos a comenzar la entrevista, quisiera agradecer a quienes hacen posible que este programa salga al aire, en primer lugar a todo el equipo de Radio Comunidad y al equipo de Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa con B de Bienestar, nos ayudan en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado y asociados, recuerden que pueden visitarlo a través de jorgealvarado.com.be y en Instagram a través de jorgealvarado.bz y arroba con B de Bienestar. En el caso de Inspirarse Radio, recuerden que este programa y todos los demás episodios de Inspirarse Radio, la mayoría de ellos, están disponibles en su reproductor de podcast favorito. Nos pueden encontrar en Evox, Spotify, Google Podcast, iTunes. Y si es el caso y nos están escuchando a través de esas plataformas, les agradecemos enormemente que compartan el contenido, lo comenten y sobre todo que nos recomienden qué otras cosas podemos hablar. Como les comentaba al inicio, hoy vamos a hablar sobre la agenda del simposio de responsabilidad social que todos los años organiza la Alianza Social de Benancham. Este año, que es la vigésima edición, van a hablar sobre realidades, tendencias y esperanza. Esto va a ser el 23 de octubre y para iniciar la agenda vamos a conversar con el señor Luis Maturén, que es CEO de Datos Group, y que además es responsable del pulso social que todos los años es una breboca para lo que es la discusión dentro de dentro de todo el simposio. Buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Inspirar. Oye, acá. muchas
0: gracias. Buenas tardes Eliana, un gusto escucharte y la verdad siempre complacido en estar en tu programa.
1: Qué bueno, qué bueno que nos encontramos por acá. Yo voy a hacer la tarea de buscar la foto que hicimos hace como cinco años cuando yo fui a tu oficina y te entrevisté. En algún lugar la debo tener. Y la voy a Espero que la puedas
0: rescatar y me encantaría, si la consigues, compártela conmigo, me encantaría tenerla.
1: Claro que sí. Mira, Luis, vamos a, a empezar con, el, con la agenda. Hablemos, sí. yo te quisiera como que preguntar sobre todo para nuestros escuchas de otros países o gente que está iniciándose en el caso de Venezuela con lo que es el, el simposio y todo lo que es la experiencia dentro del simposio. Cuéntanos brevemente eh, qué es Datos y de ahí directamente comentar cuál es el, el foco de Pulso Social y qué es Pulso Social dentro
2: de Datos.
0: Sí, Datos es una empresa que tiene 66 años en Venezuela. Eh, su área siempre ha sido la investigación, principalmente en opinión pública y en la parte de, de consumo masivo. Ahora estamos explorando un poco lo que es la parte de gestión humana y es la parte dentro de las organizaciones. Pero Datos ha estado siempre muy ligado a Benamcham. El señor Saad, el fundador de Datos, fue por dos periodos presidente de Benamcham y hemos tenido siempre presencia en comités, en la directiva y, y siempre hemos querido de alguna forma da, retribuirle a Benamcham todo eso que hace por las empresas, todo eso que ha hecho por, por Datos. Y lo logramos realizando todos los años un estudio que se llama El Pulso Social, en el cual hacemos unas encuestas para poder saber cuál es la percepción de la población, que es lo importante. Uh -huh. Es qué percibe la población sobre la responsabilidad social empresarial. Qué piensan de lo que las empresas están haciendo. Yo les recomiendo que vean realmente el evento porque siempre son una sorpresa estos resultados, pero lo interesante es que este año es completamente diferente. Sí, sí. Va a ser bien interesante poder saber cuál es la percepción de la gente en una situación como la que estamos viviendo, de pandemia y de muchos otros aspectos que son diferentes a los del año pasado. Sí. Entonces, el año pasado sorprendió que, oye, tuvimos un nivel de, el índice de responsabilidad social empresarial de 130, que se había sido similar al del año 2014-130, pero fue una medición alta. La pregunta es, ¿lograremos este año subir esa medición? ¿Bajará? Esa siempre es la incógnita sí. que tenemos para ese evento.
1: Y bueno, Eso no, 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 no podemos hacer spoiler, video. no podemos hacer spoiler de los resultados. Pero quizás sí. Claro. Sí, sí, sí te preguntaría. En este caso, los resultados sí están eh, reflejados a la luz del, del COVID. O sea, fueron recogidos en este periodo, ¿o se está incluyendo esa variable.
0: Es así. Se recolectaron hace unas semanas apenas. Ah, no llega ni siquiera un mes. No, 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 no. Claro. Esa es la idea para que lo más cerca del evento podamos tener. Ese pulso, ese sentir, esa percepción del venezolano sobre la responsabilidad social empresarial. Hay algo que no es sorpresa, ni lo ha sido nunca, que en todas las mediciones que hemos hecho, que esta sería la, la, la décima segunda de edición, eh, sería que siempre Empresas Polar es uh -huh. la empresa que tiene mayor eh, recordación como empresa de socialmente responsable. Esta es una pregunta que le hacemos a las personas Si te digo una empresa socialmente responsable ¿Cuál es la primera que se te viene a la mente? Y en forma espontánea Empresas Polar ha salido De primera sí. en las ediciones anteriores Y lo más probable Es que repita este año Porque realmente la diferencia es bastante grande Con las demás
1: Sí, que, que habría que hacer el ejercicio de Dime cualquiera que no sea Polar Porque ya sabemos que Polar siempre es cierto,
0: <risa> Es cierto, es cierto o decir, mira, eh, quitemos las personas que dijeron Polar y quedémonos solo con las demás. Claro, en la parte espontánea te quitas la mitad de la muestra, ¿no?
1: Claro, sí, que eso, y es muy valioso. Y además yo creo que sigue siendo muy valioso poder tener, y, y además valioso, valorado, y eh, creo, creo que yo ahorita voy a hacer una anécdota interna de, de Inspirarse Radio, poder Perfecto. tener en Venezuela una referencia como lo es Empresas Polar, porque igual sigue siendo, en términos de responsabilidad social, más allá del negocio, sigue siendo una referencia importante para empresas más pequeñas que quizás puedan ver en ellos lo que están haciendo y de qué forma se pueden acercar. Y, y la referencia interna sí. que iba a hacer con, con, con el caso de Inspirarse es que si nosotros hiciéramos el ejercicio de hacer memoria de las veces que sale Polar mencionada en estos programas de manera espontánea, yo creo que es algo así como que el 70%. Incluso cuando sí. son invitados externos, cuando son invitados de otros países, aparece la referencia Oye, de, algún, de alguna manera con Empresa Escolar. Cuando saben que Inspirarse Radio es venezolana, siempre hacen de alguna manera la referencia, de, bueno, como en el caso de ustedes, Empresa Escolar.
0: Pero hay que ser eh, justo en algo, Ileana. Uh -huh. Esto es lo que las personas perciben, pero la realidad y tú lo sabes que estás metida en este medio, es que hay una gran cantidad de organizaciones que hacen grandes esfuerzos sí. por ayudar a la sociedad, por hacerle bien a la gente. El asunto es que no se es tan conocido, a menos que estés en el medio, no quizás sabes tanto de cuántas organizaciones realmente se preocupan de una forma genuina por ayudar a la población. Mira, muchos bancos, empresas de consumo masivo, eh, transnacionales, nacionales, hay de todo, hay de todo, sí. grandes, medianas, pequeñas. Lo bueno es que ha sido esto toda una corriente del de empresariado queriendo ir más allá. Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar, las empresas principalmente se enfocaban en su rentabilidad y era raro escuchar que alguien... Eh, hablara de, de hacer bien O preocuparse por los demás Porque decían, ese no es nuestro negocio Ese es un negocio del gobierno O de las ONG o de otros Pero ahora esto ya es Esto llegó a quedarse Ya, ya la organización tiene un rol social importante
1: Y lo asumen Y lo, y lo asumen como, como parte De su de su ADN, digamos Y ya no es nada sí. impuesto y si, por ejemplo, además creo que hablar contigo tiene una ventaja grandísima porque tú has visto lo que ha sido el desarrollo en los últimos años de estos resultados, eh, cuáles serían como que los cambios más importantes que ha habido en la percepción del, del venezolano sobre responsabilidad social y si de alguna manera la discusión a nivel mundial también afecta. Yo me preguntaría por al menos ahora temas como eh, el movimiento B o el tema de los ODS, si de alguna manera está tan, tan estandarizado en, en la sociedad como para que se vea reflejado ahí, o es algo más genérico como responsabilidad social?
0: Es más genérico. Realmente recuerda que hablamos con la población en general
1: mm.
0: y realmente ellos no llegan a conocer tan de tanto en detalle todas estas nuevas iniciativas que se están haciendo. Los que están en el mundo empresarial sí, porque okay. claro, están a la vanguardia y están investigando qué se está haciendo, pero realmente las personas en la calle lo que sienten es el interés okay. genuino. Y no le ponen un nombre, no le ponen una etiqueta, sino que sienten que ahorita si sí hay organizaciones que están ayudando, conocen de personas o referencias que lo que ellos conocen a los cuales ellos han ayudado. Y realmente el cambio ocurre a nivel interno de Venezuela. Es decir, todo lo que está ocurriendo afuera uh -huh. pocas veces afecta. Porque ¿qué tipo de, de impacto hemos visto, Iliana? Nosotros le preguntamos cuáles son las empresas que les han beneficiado. Ya no es percepción. O también cuáles perciben. Y si hay un cambio en la proporción de empresas del Estado o empresas privadas... Dependiendo de algunas épocas Por ejemplo, cuando era época electoral Sí se veía una mayor Percepción de empresas públicas eh, Básicamente en una parte de las estrategias que se podía Estar haciendo como un Arma, digamos, electoral Pero lo interesante es que al año Siguiente ya otra vez volvía la proporción A ser mucho Mayor el sector privado El que las personas percibían Que estaba ayudando más a la sociedad
1: Ah, okay. Súper interesante y además porque además el, el rol de las empresas, eh, también como empresas al verse reflejado en estos resultados, también les va diciendo de qué forma eh, pueden potenciar mejor su, sus estrategias y sobre todo qué tan eh, retribuido en términos de opinión pública puede generar, puede ser eso para las marcas. Que eso quizás es una cosa como que muy etérea porque uno siempre habla cuando habla de responsabilidad social. Uno dice, bueno, dentro del manual lo que te dice es eh, que los beneficios hacer responsabilidad social, es potenciar la marca y ayudar a tener como nuevos mercados, pero al final hace falta tener datos eh, como estos quizás que de verdad en concreto sí. le dicen a los empresarios si sí, vale la pena por estas razones y aquí están los resultados.
0: Pero a veces, Ileana, hay que hacer un gran esfuerzo para que realmente esto permee al, al constructo de la población, es decir, al, al, al imaginario de la población que le, las personas lo puedan captar. Entonces yo me atrevería, desde mi humildad, porque yo no, no soy un experto en este tema, que hagan la medición dentro de la organización, uh -huh. porque eso sí es fácil realmente de medir y quizás a veces más que lograr un impacto fuera de la empresa creo que es importante evaluar el impacto que hacemos dentro de la organización es sorprendente cuando le preguntamos a las personas oye, eh, a ti te gustaría trabajar en una empresa que hace bien a la sociedad, pero que te paga muy poco sueldo, imagínate uh -huh. le, le tenemos que poner esa contrapartida porque si no le ponemos esa contrapartida, es obvio que la gente va a querer trabajar en una empresa que haga bien a la sociedad. Y la otra opción es, es una empresa que no hace bien a la sociedad, pero, eh, pero te paga muy bien. Imagínate, tienes la parte del sueldo como contraparte y la respuesta es 50-50. Es mm
2: -hmm. decir, el
0: 50% de la población quiere trabajar en una empresa que le haga bien a la sociedad. Entonces yo creo que las empresas que ya tienen esto en su ADN, lo que tienen que es... Lograr que esto permee mucho más dentro de la organización, que no sea un movimiento gerencial, que no sea un movimiento sí. de empresas, sino sea un movimiento de las personas que trabajan en la organización y se convierta desde adentro realmente un valor, un valor que, que todos respiren, que todos se sientan bien, que todos digan, oye, yo estoy orgulloso de trabajar en una empresa así, no solo por los maravillosos productos que ofrece o servicios que ofrece, sino por el bien que representa la sociedad. Claro. Y se está investigando mucho del impacto que puede tener el encontrar un sentido o un propósito, uh -huh. y uno de los propósitos que puedes encontrar es en tu vida laboral, cuando sientes que con tu trabajo estás haciendo bien al, al mundo. Sí. Y, y
1: bueno, yo creo que aquí podríamos quedarnos hablando un montón de tiempo pero sobre todo teniendo claro que lo más importante es que todos nos tenemos que encontrar el 23 de octubre en el simposio de responsabilidad social 2020 sí. realidades, tendencias y esperanzas te voy a dar los micrófonos
0: coincido
1: porque an para que an después vamos a hablar con la señora Margarita Méndez pero de todas maneras para que
0: sí.
1: invites a toda nuestra audiencia para, para que participe en el, en el
2: simposio
0: Coincido contigo, Ileana. Mira, esto va a ser un evento espectacular porque entre las grandes oportunidades que te nos permite la virtualidad es que vamos a poder tener a Fernando Sabater, que realmente es un filósofo en vida, moderno, un gran escritor. Va a ser un honor poder contar con él. Vamos a tener al Padre Ugalde. Vamos a tener un panel maravilloso de, de empresarios que viven la responsabilidad social. Así que yo los invito a que no se pierdan esta gran fecha de la responsabilidad social, esta gran cita con el nuevo, el nuevo mundo, porque realmente yo creo que de aquí en adelante va a estar esto es, creciendo cada vez más, porque esto no va a pasar, esto no es una moda, uh -huh. esto ya es una nueva forma de ver eh, las empresas y de ver eh, el negocio.
1: Claro que sí, y nosotros vamos a estar ahí desde Inspirarse, además de haciéndole promoción durante la semana, vamos a estar conectados ese día, pendiente y como siempre haciéndote porras. Tú sabes que estamos en, en tu club de fans, desde Inspirarse.
0: Gracias Eliana, es mutuo, es Muchísimo. mutuo porque lo que haces es importante, estás creando un legado realmente, tienes muchos años ya trabajando en esto, con una gran vocación, así que lo que haces es fabuloso, hermoso.
1: Muchas gracias, muchas gracias Luis Berta por esas palabras, y bueno, nos encontramos en la virtualidad de Zoom, otra vez el 23, e invitamos a todos nuestros oyentes a que lo hagan, 23. recuerden que más adelante con la señora Margarita eh, vamos a detallar todas las coordenadas, de todas maneras pueden hacerlo desde ya, entrando a la página venancham.org y ahí van a encontrar la agenda y las formas de participación. En la siguiente parte del programa vamos a hablar con la señora Margarita Méndez y detallaremos toda la agenda. Muchísimas gracias Luis por acompañarnos, nos encontramos, un abrazo enorme.
0: Gracias, muy amable igual.
1: Bueno y como les comentábamos, hoy estamos hablando eh, dentro de nuestra agenda con Margarita Méndez de Montero, que es directora de Alianza Social de Benanchamo, eh, que además nos está invitando por 20 veinteava vez al simposio de responsabilidad social que este año tiene como nombre Realidades, Tendencias y Esperanzas. Margarita, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes de nuevo por darnos la oportunidad maravillosa de conectarla con tu maravillosa también audiencia y poder transmitir noticias buenas. Eso, que eso son las Nosotros noticias. Nosotros estamos preparando como... Que son las noticias que sí. nos hacen mucha Nosotros, falta. Sí, señor, para levantarnos la, la moral y ver que sí se puede. Claro que este, sí. este año, el, eh, es la en esta edición del simposio, es muy bien importante porque se realiza en el marco del 20 aniversario de Alianza Social. Este La institución, la Alianza Social, que ha promovido desde el principio, que nos creamos en el 2000, este, una actuación ética y responsable como forma de practicar la responsabilidad social empresarial. El simposio es el próximo 23 de octubre. Y se dedicará, como dijimos, como lema, a analizar las realidades, tendencias y esperanzas que representan la situación actual. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en cómo va el mundo, hacia dónde va el mundo, por eso decimos que es la realidad, uh -huh. la tendencia es dónde van los demás países por responsabilidad social y las esperanzas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y vemos que sí se puede hacer muchísimas cosas por mejorar a la gente, por acompañar a la gente, para oír a la gente.
1: Entonces, claro este,
2: sí. como todos los ponentes son maravillosos, pero este tiene una cosa muy especial, que tenemos como invitado al filósofo español Fernando Sabater. El señor Sabater, como todo, eh, eh, va a reflexionar sobre la actualidad y las esperanzas que se, sus se suscita, suscita hoy en el mundo. Esta es la segunda oportunidad que contamos con, con Fernando Sabater en nuestro simposio y también el, en el programa se incluye al padre Luis Ugalde, quien co compartirá su visión sobre Venezuela. Eh, en el año 2000, como te decía, Alianza Social se creó como un espacio de acción social donde se entrelazan y se comparten proyectos y programas de desarrollo impulsados por las empresas afiliadas a Belanchan con uh -huh. participación de la sociedad civil y el sector público. Tenemos que ver que la responsabilidad social siempre tiene que estar afincada en esos tres sectores, público, privado y las organizaciones y el de la sociedad civil, que está compuesto por las organizaciones sin fines de lucro como fundaciones y asociaciones civiles. Eh, las empresas tienen en estos tres eh, elementos una forma de practicar y de ejercer su responsabilidad social de una forma consona eh, y una forma que esté alineada con lo, con su manera de ser de las empresas. Pues. Claro, y, eh, y, en este caso,
1: y en este caso, Margarita, disculpa, te, te, te interrumpo para no, preguntarte algo que me parece súper interesante, sobre todo tomando en cuenta que este 20 aniversario del, del simposio, ¿Coincide también con este, con esta convulsión en la que estamos todos inmersos alrededor de, de, de la pandemia? ¿De qué manera este, el COVID-19, más allá de que afectó la logística del propio simposio, de qué manera también intervino directamente en lo que es la reflexión del contenido y de la agenda de todo lo que
2: vamos a ver este, este 23? Sí, fíjate que yo soy muy positiva. Siempre le busco el lado positivo a las cosas. La pandemia es una cosa que, que, que nos, nos ha arrasado a todo el mundo, ha cambiado todos los sistemas de educación, de cultura, de, de relacionarnos con con, nuestro, con la gente, de los trabajos, todo este se perdió el contacto humano. Uh -huh. Este, Pero bueno, hemos tenido que desarrollar una cantidad de habilidades que a lo mejor Teníamos que a futuro aprenderlas y hacer como teletrabajo, y hacer esta entrevista vía Zoom. Eso nos, la pandemia nos aceleró que o nos montábamos en ese tren o nos quedábamos en la estación. También a través de la pandemia se han despertado a nivel mundial, no solamente en Venezuela, una serie de solidaridad, de responsabilidad de lo que yo te decía, pensar con el otro estar con el otro, vemos programas como los que están llevando el dividendo voluntario para la comunidad, caritas que es el brazo social de la iglesia eh, UNICEF que es la, eh, una organización dentro de Naciones Unidas que se ocupa de traer la ayuda humanitaria y, y tan, eh, las damas salesianas, tantas organizaciones y tantas personas a nivel individual que se han abocado a no podemos solucionar el problema, pero sí a poner nuestro granito de arena para ver dónde se puede ayudar Uno, no. este, muchas veces no tienes que salir de tu apartamento ni de tu edificio, ni de tu condominio para ver que dentro de tu condominio hay una viejita que está muy viejita, la tienes que ir a acompañar hablar con ella, ver qué necesita o sea, hay cada quien eh, reacciona frente al COVID de alguna forma y yo sí creo que eso se ha despertado, no solamente en Venezuela, sino en todas partes. Bueno, en la forma de hacer las cosas, fíjate lo que te estoy diciendo, esta entrevista, es, este, estamos haciéndola por Zoom. Pues el Zoom, sí. que era una una herramienta que casi ni conocíamos, ahorita no hay límites, el señor Sabater a lo mejor no hubiera podido venir a nuestro Exactamente. evento. Exactamente. Si no hubiera, no le hubiéramos dado la oportunidad de que se podía conectar este por Zoom. Y no solamente, sino que ya, por ejemplo, los eventos y las reuniones son universales porque todo el mundo, en cualquier parte del mundo, puede acceder a la reunión y, y esta, las reuniones como las de nosotros, el seminario siempre es completamente gratuito. Entonces, la pandemia nos ha acercado y nos ha alejado. Pero sí. entonces nosotros tenemos que ver en las cosas de la pandemia que nos han acercado y trabajar con eso y no trabajar con las que no nos han... Este Con no que nos ha salido. Pues. exacto. Sí. Y eh, decías algo importante,
1: decías referencia a que el seminario va a ser gratuito. Si alguien que nos está escuchando está interesado sí. en participar en el seminario, ¿qué debe hacer? Visitar la página
2: venancham.org. Sí, este. Sí, y ahí están los eventos. Okay. Entonces, en los eventos, este, pueden también escribir directamente al correo si quieres te lo digo despacio, alianzasocial@ arroba, venancham.org Okay. ahí está una persona maravillosa que es Sariana Peña que lo, los va a los va a guiar también pueden entrar por la página web como tú dices de Venancham, ahí está eh, próximos eventos y ahí sale este el de nosotros que es el simposio también hay un panel bien interesante que va a moderar Luis Vicente García, que es el gerente general de Benanchán, y ahí van a estar tres empresarios, que, eh, eh, que son Imelda Salas, ¿Ah? sí, Pedro Palma, y, y, ajá, y Francisco Zanani, que es el presidente de, de Benanchán. Okay. También este Luis Maturén, que es el gerente general de Datos Group. Como ves, nosotros no queremos poner, sino realidades que sean positivas, que te, se nos abran caminos, que se nos abran rendijas para subirnos el ánimo y seguir trabajando. Nosotros en Menanchat, te, perdón, tenemos una como una, un decálogo que nada se para. Ninguna claro. de nuestras actividades, ni los comités, ni los eventos los hemos parado, más bien se han multiplicado. Esto nos ha, ha costado muchísimo trabajo hacerlo, pero lo hemos hecho porque nosotros nunca paramos de hacer nada, sino
1: Buenísimo. que lo tenemos que
2: hacer, eso sí, de una forma diferente. Sí, y además y creo que obtener... como todos,
1: como todos, creo que todos estamos aprendiendo y además es un ejemplo para las organizaciones más pequeñas quizás ver cómo Benancham ha venido en, este, en esos últimos meses readaptando y reinventando todas sus ofertas. Y eso lo agradecemos mucho, de verdad. Y además agradecemos, yo creo que, yo voy a hablar en nombre de muchos, eh, agradecemos enormemente que con todo y las vicisitudes el simposio se haga, porque además creo que es un espacio sí. obligado para a todos los que nos interesan <risa> el tema de responsabilidad. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a, va, vamos solo... a extrañar muchísimo el café, que creo que es una de las de las cosas más deliciosas que hay en todos los simposios. Sí, porque además es un <risa> el espacio el de y los encuentro.
2: Pequeños, pero ya sí, ya volverán, ya volverán. Claro sí. No hemos querido cerrar ese, eh, como tú dices muy bien, ese punto de encuentro, No lo hemos querido cerrar. Y entonces lo vamos a hacer perfecto y los pequeños los y el café los sustemos por algo que nos va a enriquecer también el alma y que es el alimento mejor para el alma. Y cuando sí, podamos, bueno. te prometo que vamos a tener café pequeño y todo. Y las arepitas maravillosas. Y chocolatico. Sí. Margarita,
1: qué sí, es conversa tan sabrosa. De verdad, muchísimas gracias. Eh, yo voy a hacer el resumen, sobre todo para que nuestros oyentes estén ahí atentos y anoten. Y de todas maneras, si me falta algo,
2: tú nos comentas. Estoy completamente a la orden. Me llama a la hora que sea. ¿verdad? Claro que sí. El simposio Pero Para mí es un placer conversar siempre con ustedes y que ustedes tengan la apertura de verdad ¿eh? de publicar las cosas buenas que se hacen en este país No, claro
1: que sí, o sea, de nuestra parte un espacio ganado y un aliado para todo lo que hagan eh, les recordamos a todos nuestros oyentes, el simposio va a ser el 23 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, este año lleva por nombre Realidades, Tendencias y Esperanzas y para inscribirse pueden enviar un correo a alianzasocial@benancham.org o ir directamente a la página de benancham.org y en la sección eventos van a conseguir ahí un botón para participar. Y bueno, Margarita, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por haber presentado el oh, sinfonio. Un millón de
2: gracias, ¿oíste? Muchas un muchas millón gracias. de gracias a ustedes de una vez más. Claro que sí. Un beso grande.
1: Un abrazo, muchas mejor.
2: gracias. Y bueno, esta
1: fue Margarita Méndez de Montero. Y así culminamos nuestro programa del día de hoy de Inspirarse Radio. Hablamos con la señora Margarita Méndez de Alianza Social de Benancham y con el señor Luis Maturén, CEO de Datos Group. Les recordamos, como siempre, que la nos despedimos. Inspirarse Radio fue transmitido originalmente a través de radiocomunidad.com bajo la dirección general de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales está Linda Márquez en los controles Joel Garrido, Carlos Anoja, Rafael Cedeño y Pedro Torres, y además queremos agradecer, además de ellos, agradecer a todos los que logran que Radio Comunidad salga todos los días al aire. Desde Inspirarse nos despedimos, Mariana García y quien nos acompañó hoy, Diana Muñoz, recuerden que pueden acompañarnos con un me gusta, compartir y comentar nuestro contenido en redes sociales, en Facebook a través de inspirarse.be, en LinkedIn inspira-rse, Twitter, Instagram, Orilla y Telegram nos pueden ubicar por inspira inspirarse radio es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y Asociados firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa con B de Bienestar a Jorge lo pueden ubicar por jorgealvarado.com.be y en Instagram por arroba jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar si quieres volver a escuchar este programa o cualquiera de nuestros programas nos pueden ubicar en su reproductor de podcast favorito, en Evox, Spotify, Google Podcasts, iTunes, en cualquiera, nos pueden ubicar por Inspirarse Radio. Y recuerden que si quieren formar parte de la agenda de Inspirarse Radio, pueden ir a nuestra página web, inspirarse.net, en el menú radio, ahí van a conseguir una, un formulario que lo completan, sencillito, y se presentan con su experiencia o la experiencia que ustedes quisieran que nosotros trajéramos al programa. Nos encontramos la próxima semana y recuerden que nos encontramos el viernes en el simposio de responsabilidad social de Venezuela.
0: Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman ahora en Venezuela y el mundo.